0: Was ist, wenn ich Gott anmeckere, wie schlimm alles ist? Und tatsächlich dann, es macht Buh. Und auf einmal wird mir klar, Dennis, du solltest ganz, ganz stille sein. Mhm. Irgendwie musst du dich neu auf Reihe kriegen. Und es gibt ja einen Text in der Bibel, also es gibt ja viele Texte, ne? Eigentlich, ich empfehle ja dieses Buch auch immer wieder, als meine Lebensorientierung ist es, es ist eine gute Hilfe, um vieles einzusortieren. Ein, mein Fundament ist es, andere haben andere, aber ich empfehle es, weil es mir am praktischsten auch erscheint. Mhm. Und so ein, so, wie sagen die mal bei wenn sie ihre Hochzeitsleiter anprobieren, es muss Bang machen, wenn ich das sehe. <lacht> und, und es gibt so einen Text in der Bibel, Bang, um den geht es ja heute auch bei Neu Sortiert. Und das, Thema Paulus. Ja. So, wie sei vorher gesagt Apostelgeschichte 9, 1 bis 20. Ich kann das hier gut gut nachlesen. Ja. Und damit hast du jetzt dein Solo. Alles klar. Nächst ein Solo Part, bis ich wieder reingeweicht.
1: Ein Solo So. Die Frage ähm, geht ja nach dem Aufräumen. Und äh, meine Frage, die ich stellen möchte, ähm, ist: Bei euch im Leben aufgeräumt? Ich habe hier vor mir einen Tisch stehen. Die Frage nach dem Aufräumen im Leben. Wir haben hier eine recht ordentliche Sortierung, kann man sagen. Sieht so ein bisschen aus wie eine Blume. So, und manchmal ist es ja im Leben ein bisschen chaotisch, sage ich mal. Alles mischt sich durcheinander. Ähm, großes Chaos. Und ähm, ja, genau. Ich komme aus der Schule, sage ich mal. komme von der Arbeit, komme irgendwo her. Abgespannt, brauche erst mal meine Ruhe, Stress hinter mir lassen, nervige Lehrer, wen auch immer Arbeitskollegen hinter mir lassen, Eltern sollen mich jetzt bitte auch in Ruhe lassen, denn ich möchte jetzt erstmal ein bisschen chillen. so, Ist das jetzt falsch rum? Gut. Ich möchte chillen, so. Und das heißt, den ähm, darf sich jetzt erstmal alles nachsortieren. so. Ähm, alles zieht es hinter sich her und irgendwie auch ein bisschen unsortiert. So. Alles muss ich dem einsortieren. Ja, alle anderen Lebensbereiche. Zum Beispiel, pf, ich fange jetzt einfach mal an, Lebensbereich. Ähm, Familie soll es ja geben. Ähm, die Familie muss ich irgendwie da hinten mit einsortieren. Tja, wenn ich zu Hause wohne, Haushalt, wie auch immer, auch wenn ich in einer WG wohne, gibt es da noch einen Haushalt zu machen, man mag es nicht glauben. Bei manchen scheint da keine Rolle zu spielen, das ist alles unwichtig. Und wenn, je nachdem, wenn da irgendwas vorne wegmarschiert, ganz wichtig, also sage ich mal, wenn ich richtig Knast habe, sagt man das ja auch so, im Erzgebirge sagt man, ich habe Knast. So, Essen, Essen, Fassen, so, da muss ich alles irgendwie hinten einsortieren wird irgendwie mitgeschleppt. So so ist es bei uns im Leben und in gewisser Weise, behaupte ich, war es auch beim Paulus gewesen. Denn dieser liebe Mensch, der hat alles seiner jüdischen Lehre hinterstellt, das war für ihn das Nonplusultra. Er hat es gelernt, Paulus als Schriftgelehrter, als Gelehrter in den jüdischen heiligen Schriften hat kannte die ziemlich auswendig, also muss ich vorstellen, die ganze Bibel und noch mehr auswendig zu kennen. Und dann kommt dieser Jesus, beziehungsweise den hat er ursprünglich gar nicht persönlich gekannt, aber diese Anhänger von dem Jesus waren ihm ein Dorn im Auge. Die haben nämlich eine neue Lehre verbreitet und die widerstritt seiner Auffassung, seiner jüdischen Lehre. Und der Paulus war ein ziemlich radikaler, das heißt, er marschiert los und zieht im Grunde genommen alles hinter sich her. Und da kommen viele Dinge hinten anstehen, die eigentlich wichtig sind für unser Leben, aber die bei ihm tatsächlich unwichtig wurden. Menschlichkeit. Paulus hatte Briefe in der Tasche gehabt, womit er den, wo er mit der, diese neue jüdische Sekte, die Christen sozusagen äh, einsperren durfte. Also er hat einfach Menschlichkeit hinten angestellt. Hat nicht danach gefragt, Religionsfreiheit oder ähm, vielleicht steht da ja doch ein bisschen mehr dahinter oder sowas. Oder vielleicht lässt sich da ein Dialog erstellen oder sowas mit meiner Lehre. Vielleicht widerspricht die sich gar nicht so sehr. Hinten angestellt. War da ziemlich verblendet, der Paulus. Und auch die Vernunft, behaupte ich, hat sich bei ihm ziemlich hinten angestellt. Wildschnaubend, heißt es in der Bibel, ging er los, zog er los. Keine Vernunft, er war eigentlich von seiner Wut, von seinem Fanatismus gepackt und zog los ohne Vernunft und Verstand. Ja, so sah das bei dem aus. Und ähm, auf die Art und Weise zog er mit diesem Tunnelblick nach Damaskus im Grunde genommen. Alles zog Eine weite Strecke von Jerusalem bis nach Damaskus, heute Jerusalem in Israel, Damaskus liegt in Syrien, im heutigen Syrien, eine Strecke von ca. 300 Kilometern, 220 Kilometer Luftlinie, gut, 310 Kilometer mit dem Auto, hat Google Maps herausgegeben und irgendwo hier, hier ist es nah herangesomt, irgendwo da passierte es, dieser unvernünftige und wütende Paulus. Wird kurz vor seinem Ziel gestoppt. Wie ist das passiert? Das kann man jetzt mal mit unserem Handy ganz live nachspielen. Holt mal eure Handys raus. Ähm, er wurde von einem Licht geblendet und jedes Handy hat ja Taschenlampenfunktion. Haltet mal euer Handy mit eingeschaltener Taschenlampe so ein bisschen über euch und guckt jetzt mal. Schön in dieses Licht rein. In der dunklen Kirche wirkt es wunderbar. Da, ist, da musst du nämlich die Augen ganz schön zukneifen, dass du nicht blindest. Blind also wer richtig ins Sonnenlicht schon mal geblickt hat, kennt es, Das ist nicht wirklich schön. Der Paulus war so geblendet, dass er blind geworden ist an der Stelle. Er ist blind geworden, er, hat sich, er ist zu Boden gestürzt quasi und wird von einer Stimme aus dem Himmel äh, angesprochen und da heißt es, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Hätte er nicht gedacht, dass er jetzt angesprochen wird, eigentlich die Christen hatte er verfolgt, so eine Stimme aus dem Himmel war ihm jetzt doch tatsächlich unbekannt. Und die Stimme sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja, da war er erstmal platt. Und so ging es jetzt in die Stadt Damaskus rein. Haben wir vorhin gehört in der Lesung. Paulus geht nach Damaskus und hat im Grunde genommen sein Ziel verloren. Er hat nämlich die Christen verfolgt und das konnte er jetzt natürlich nicht mehr tun. Blind. Hätte er sie vielleicht gar nicht aufspüren können. Und ähm, sein ganzes Ziel ist im Grunde genommen ihm verloren gegangen und er ist wahrscheinlich zum ersten Mal wieder zur Ruhe gekommen. Paulus, ähm, oder Saulus, wie er zu dem Zeitpunkt eigentlich noch heißt, hat jetzt auf einmal Zeit, sich neu zu sortieren. Unser Thema heute: Neu sortieren. Wie passiert es? Oder was braucht es dazu? Zum einen braucht es Zeit. Die hatte jetzt Paulus unwahrscheinlich. Denn er wusste ja nicht, wir wissen es, nach drei Tagen war er wieder geheilt von seiner Blindheit. Das weiß er ja nicht zu dem Zeitpunkt. Er ist blind. Und er weiß nicht, ob es für den Rest seines Lebens sein wird. Er hat unwahrscheinlich viel Zeit auf einmal. Alles zurück auf Null. Um sich neu zu sortieren, braucht er diese Zeit. Und er braucht jemanden, der ihm Orientierung schenkt. Und das ist der Hananias, der von Gott geschickt zu dem Paulus geht. Mit Herzklopfen wahrscheinlich, denn Paulus war ja als der große Christenverfolger bekannt. Mit Herzklopfen geht er zu diesem Saulus und erzählt ihm von seiner Sendung durch Jesus, legt ihm die Hände auf, betet für ihn. Saul wird gesund, wird wieder sehend. Und bekommt den Heiligen Geist und wird fortan ein Anhänger von diesem Jesus. Unwahrscheinlich, was hier passiert ist. Unwahrscheinlich. Und der Hananias ist ein kleines Rädchen, sage ich mal, in dieser ganzen Geschichte. Von dem Hananias hörst du nie mehr was in der ganzen Bibel. Der Hananias spielt eigentlich nur in dieser Geschichte eine ganz kurze Rolle. Kriegt den Auftrag, geht zu Paulus und verschwindet wieder von der Bildfläche. Aber er hat unwahrscheinlich was geleistet. Denn Paulus wurde fortan der größte Missionar des Christentums im gesamten Römischen Reich. Das können wir uns jetzt mal anschauen. Durch das gesamte Römische Reich zog Paulus fortan. Er hat quasi... Ähm, mit dem Evangelium von Jesus Christus, mit der Botschaft von Jesus in der Tasche, das ganze, die ganze römische Welt damals durchzogen, also durch die ganze griechisch-römische Welt hat es ihn gezogen. Seine letzte Reise ging dann nach Rom über das Mittelmeer als Gefangener, weil er dort bis zum Kaiser geschickt werden sollte. Er muss ca. 50.000 Kilometer zurückgelegt haben, zu Fuß, zu Pferd vielleicht oder zu Schiff. Auf jeden Fall eine unwahrscheinlich große Strecke. Und ein ganz kleiner Schlüssel dazu war dieser Hananias. Finde ich ganz bemerkenswert, wie ganz kleine Menschen kleine Schlüsselstellen werden können für Jesu Mission oder beziehungsweise äh, für Jesu Wirken in dieser Welt. Sehr bemerkenswert, immer wieder. Ja, und im Grunde genommen ist das passiert, wenn wir jetzt wieder mal auf diese Büchsen schauen, der Paulus, bei dem Paulus ist, die jüdische Lehre ist nicht verschwunden. Die hat Jesus nicht verdrängt. Ich nehme jetzt einfach mal eine andere Büchse. Jesus ist in sein Leben getreten und zwar Hätte das jetzt so sein können, dass Jesus derjenige ist, der vorne wegmarschiert und alles andere wieder mit sich hinterherzieht. Dann hätten wir im Grunde genommen nur ein anderes Bild von dem hier. Hätte eigentlich nichts verändert. Die Neusortierung, die hier passiert ist, passiert im Grunde genommen anders. Und zwar ist Jesus nicht derjenige, der alles andere wieder hinten anstellt, sondern Jesus hilft uns, das gesamte Leben neu zu sortieren. Und Jesus möchte sozusagen nicht derjenige sein, der die Schule hinter sich herzieht und du dann in der Schule sagst, tut mir leid, brauche ich nicht, ich habe meinen Jesus. Oder der jegliche Vernunft hinter sich herzieht und, sagt, und man sagt, okay, ich brauche keine Wissenschaft, sondern ich habe Jesus. Darum geht es nicht, sondern Jesus möchte im Grunde in jeden Bereich meines Lebens hineinsprechen. Vielleicht kommt er dann mal an die Stelle der Schule und sagt, hey, wie sieht es denn aus hier in der Schule? Wie, mit welchen Leuten bist du da so unterwegs? Ähm, kenn, mit, wie ist es mit deinen Freunden? Kennen die mich oder sowas? Oder ähm, ja, sprichst du offen über mich oder sprichst du nicht? Stellst du zu Menschen, die vielleicht irgendwie gemobbt werden oder nicht? Kannst du mal jemanden aushelfen mit Hausaufgaben möglicherweise, der gerade in der Bredouille ist oder nicht? Wie sieht es denn da aus? Jesus kommt auch gern mit rein in unsere Hobbys. Ich habe vorhin schon erzählt, dass ich, bei, dass ich Fußball spiele in Niederau. Und dann fragt er fragt uns vielleicht, wie sieht es denn aus? Ähm, darf ich da auch eine Rolle mitspielen? Wir spielen, wir spielen und danach sitzen wir immer noch als Männer zusammen und reden miteinander. Und da stellt sich dann auch die Frage, wie rede ich oder welchen Part nehme ich da ein? Spielt da Jesus eine Rolle oder lasse ich ihn da vielleicht außen vor in den Gesprächen. Oder bringe ich ihn mit hinein. Nicht so, dass ich die anderen erschlage und dass ich den totalen Jesus-Freak hier irgendwie spiele, aber irgendwie, dass ich sage, hey, Jesus hat, auch, ja, hat mein Herz, ist in meinem Herzen, da spielt eine Rolle. So möchte ich Fußball spielen, ich möchte ehrlich sein, wenn ich gefault habe, gebe ich es zu. Wenn ich es nicht getan habe, dann kann ich auch dafür kämpfen, dass es keinen Freistoß gibt oder sowas. Aber Jesus darf an der Stelle eine Rolle mitspielen. Fair Play. Und so ist die Frage einfach, lasse ich Jesus mein Leben neu sortieren und lasse ich ihn an den ganzen verschiedenen Stellen mit hinein. Auch bei der jüdischen Lehre, die Paulus hatte. Die darf er ja behalten. Aber da soll sie fortan sozusagen mit mehr Menschlichkeit füllen und nicht mehr, mit seinem Enthusiasmus oder Fanatismus schon. Ja, das ist die Frage, was heißt das jetzt für uns im Grunde genommen? Im Grunde genommen, die neue Sortierung bedeutet ja auch, raus aus der Lehre, raus aus der, ähm, ja, aus der, festen, aus der festen Lehre, die ich sozusagen irgendwie mit dem Rucksack habe, gelernt Und deshalb ist es so, und Punkt, hinein in die Menschlichkeit. Lernst du noch oder lebst du schon vielleicht? Also vom Gelernten zum Gelebten. Da ist Paulus hingekommen und da möchte auch Jesus uns hinführen. Noch vielleicht zum Schluss eine kleine Geschichte aus meiner Vergangenheit, wo ich als Werkzeugmechaniker arbeitete, habe mich dann auch manchmal so ein bisschen zum Moralapostel aufgeführt und hatte dann irgendwelche starken Positionen vertreten, die ich gelernt hatte. Thema Schöpfung und da hatte ich dann ja ein Thema Schöpfung, sieben Tage Schöpfung war für mich das Nonplusultra, so ist die Welt entstanden, da gibt es nichts daneben. Und das hatte ich im Grunde genommen vertreten auf Gedeih und Verderben und habe damit auch manchen Arbeitskollegen, glaube ich, verschreckt und auch vom Glauben verschreckt. Hätte ich mich vielleicht darauf eingelassen, auf ein Gespräch, keine Ahnung, an der Schule lernen wir eher Evolution und lernen wir Urknalltheorie. Wie sieht es denn damit aus? Vielleicht ist da ja auch eine Wahrheit dran. Vielleicht lässt sich ja auch manches da vereinen. Und heute würde ich behaupten, dass sich da ganz vieles vereinen lässt damit. Hätte es wahrscheinlich bessere Gespräche gegeben, als wenn ich da den Fanatiker so raushängen lasse. Jesus lädt uns ein, dass wir von dem Gelernten hinkommen zum gelebten Glauben. Das heißt, mit den Leuten ins Gespräch gehen und nicht knallhart unsere Lehre vertreten und dem sich alles unterordnen lassen. Im Grunde genommen Müsste hier die Predigt gar nicht enden, sondern im Grunde genommen könnte man ins Gespräch kommen darüber. Dazu würde ich auch gern einladen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dann online, dass wir dann einfach per Chat miteinander ins Gespräch kommen oder per Videokonferenz. Weil ich der Meinung bin, eine Predigt braucht auch Resonanz oder da braucht es Reaktionen drauf und die soll hiermit auf jeden Fall dann noch gegeben werden.